0: Добре, ми в прямому ефірі. Всім привіт!
1: Хей, як справа?
0: Тож я збираюся швидко познайомити вас з командою. Покажи мою нову програму для спільноти, а потім ми почнемо АМА. Отже, я Кейт. Я керівник спільноти для Акселар. І до мене сьогодні приєднався Крістіан, який працює з Акселар вже близько року. А до цього мав понад 10 років досвіду в розробці програмного забезпечення та системних досліджень, а також ступінь доктора інформатики від Університету Ватерлоу тут, в Канаді. З нами також Сергій, який є співзасновником і генеральним директором Акселар. До цього він був одним із засновників команди «Алгорант». Він також є асистентом професора в Університеті Ватерлоу, але він зараз взяв відпустку, щоб видавати Акселар. Тому дуже швидко, перш ніж ми розпочнемо, ми запустили програму спільноти «Квантум». Для всіх, хто не володіє технічними знаннями, де ми заохочуємо відео, публікації в блогах, посібники, будь-що, що ви можете придумати, щоб розширити базу знань Axelar. І це буде представлено в Axelar Academy, яка є освітнім центром, яким керує спільнота. Отже, без зайвих слів, давайте почнемо. Сергію.
1: Всім привіт, радий бути тут. Хей, Кріс, як справи? Привіт, у мене все добре, як щодо тебе? Чудово. Так, я думаю, ми просто трохи поговоримо про майбутній запуск тестової мережі, Дамо людям трохи уявлення про те, що відбувається за виштунками в інженерній частині. Ми поговоримо про деякі функції, які будемо створювати. Тож, давайте перейдемо до цього. Чудово. Ми зібралися як команда в Торонто протягом останніх 10 днів, і ми просто пройшли через інтенсивний інженерний навчальний табір на цьому шляху, намагаючись виправити деякі функції, випустити нові версії продукту та протестувати кілька основних функцій мережі. Я думаю, що одна із речей, які ми зараз намагаємося робити в XLR, це переконатися, що ми можемо правильно оновити мережу, без необхідності перезавантажувати її багато разів. Я думаю, що для тих із вас, хто був в тестовій мережі, ви побачили, що за останні кілька місяців ми часто перезвантажували мережу. Зараз ми досягли досить стабільного стану всі мережі, де ми можемо виконувати базові потоки, які ми б хотіли підтримувати через основні операції. І тому зараз ми лише проходимо цей шлях щодо оновлення для випусків базових функцій а також як діяти в надзвичайних ситуаціях. Я думаю, якщо є якась помилка в коді, коли збій консенсусу, ви просто повинні знати, що кожен повинен робити в цих випадках, що в цих випадках повинні робити валідатори, і як діяти відповідно до цих сценаріїв. Це те, над чим ми працювали протягом останнього тижня. Кріс, ти хочеш щось додати? Яким був твій досвід тестування деяких із цих функціонувань? Я б сказав, що за останній рік ми просто так швидко розробили платформу, що не було сенсу підтримувати оновлення. Мережа на початку була не дуже стабільною, що було замовлено тим, що ми хотіли розвиватися дуже швидко. Тому в той час просто не мало сенсу підтримувати оновлення, тому що це було б дуже багато додаткової роботи, яка швидко змінювалася. Але зараз протягом останніх кількох випусків тестова мережа була досить стабільною, крім дрібних помилок. І тепер, коли на горизонті заплановано випуски і технічне обслуговування, для нас настав час розглянути оновлення. Протягом цього тижня ми успішно провели внутрішнє оновлення, і до наступної версії тестової мережі, я думаю, ми готові робити оновлення в Лайві по ходу тесту. Жові оновлення ланцюха. Так, все чудово. Я думаю, що шлях оновлення, про який ми говорили, також залежить від того, що таке оновлення. Ми внутрішньо говоримо, що коли ми не вносимо зміни в консенсус або базові структури даних, оновлення є досить простим. Якщо будь-яке оновлення має зворотну сумісність, що спонукає вас до випуску бі'нарних вайлів або релізів докеру і валітаторів, ви можете просто підхопити це, підняти і почати користуватися цим. Проблеми виникають, коли ви хочете, скажімо, додати нову функціональність, або виправити помилку в системі, або покращити те, як ви керуєте своїми сховищами даних. Тоді вам доведеться зробити певний консенсус, і шлях до нього трохи складніший як для команди, так і для валідаторів. У нас було 70 валідаторів, я думаю, на останній версії тестової мережі, як і сотні людей, які запустили ноди. Як ви ставитеся до наших валідаторів у спільноті? Я думаю, що це абсолютно дивовижно. Підтримка, яку ми отримуємо, спілкування з валідаторами та просто ентузіазм щодо мережі є абсолютно фантастичними. Я думаю, що для всіх, хто працював в сфері блокчейну, повертаючись до оновлення, зрозуміло, що це не так просто, як запустити програму на комп'ютері чи телефоні, і просто її оновити. Ми справді хотіли переконатися, що ми зробили все правильно, перш ніж запровадити цю функцію, щоб валідатори могли скористатися нею та допомогти їм отримати кращий досвід у всьому процесі. Так, точно. І просто величезна подяка, я думаю, всім валідаторам учасникам тестової мережі. Ви були чудовими лише хоча б за те, що залишили нам відгук. І я думаю, що це дійсно допомогло нам прийняти важливі рішення, оскільки ми створюємо стек і водуємо його разом з вами. Тож дякую всім. Я думаю, що інші великі функції, які ми перевірили на цьому тижні, полягали в тому, щоб додавати нові блокчейни, особливо такі, як блокчейни, EVM, вайв режимі. Я думаю, що це новаторське в багатьох відношеннях рішення. Щоразу, коли ви хочете додати підтримку іншої екосистеми, це означає, що служби на кілька днів припиняються. І я думаю, що те, що ми зробили, це насправді створення якоїсь основної платформи, де ви можете зайти і ввести кілька команд, ввести деякі шлюзи до нового блокчейна, які ви хочете підключити. І все. І цей ланцюжок буде взаємопов'язаний з системою Axlar та іншими ланцюжками, з якими раніше були пов'язані. Тож, для мене, я думаю, це було просто дивовижно побачити, як легко це закінчилося. Кріс, давай зануримося глибше і давай поговоримо про це, бо я вважаю, що це досить важливо. Так, за останні кілька тижнів команда виконала дивовижну роботу, щоб також закласти основу, щоб було так легко додавати нові ланцюги. Таким чином, наразі ми, по суті, в положенні, що будь-який тип ланцюга з підтримкою EVM або ланцюга Космос можна додати з мінімальними зусиллями з нашого боку. Ми, звичайно, повинні переконатися, що валідатори підтримують це і що ланцюжок, який ми додаємо, призначений для додавання, є надійним. Таким чином навколо програмного забезпечення є багато чого, але додати його в блокчейн дійсно дуже легко. Тож, по суті, ми повинні переконатися, що у нас є валідатори, які можуть підтримувати перевірку транзакції у цьому новому ланцюжку, який ми хочемо додати. А потім нам потрібно розгорнути необхідні смарт-контракти. Отже, для ланцюгів на основі EVM це контракт базового шлюзу, який породжує всі інші токени, які ми створюємо. Потім нам потрібно встановити всі токени, які ми хочемо підтримувати в цьому ланцюжку. І як тільки це буде зроблено, ми можемо просто отримати дозвіл від валідаторів, щоб сказати, що ми хочемо активувати цей ланцюжок і все. Так, точно. І я думаю, що одне з питань, яке ми отримували, чи я отримував, це те, що люди запитують, чи можна жити в світі, де кожен блокчейн пов'язаний один з одним. І я думаю, що простою відповідь на це, оскільки часу задається питання, є те, що якщо ми збираємося жити в багатоланцюговому світі, де є десятки, сотні, або навіть тисячі різних ланцюжків Парні з'єднання не масштабуються. Як би ви не старалися, що б ви не робили? Якщо у вас є парні з'єднання, вам потрібно забезпечити кількість цих з'єднань. Вам потрібно їх підтримувати. Вам потрібно з'ясувати, хто за них відповідає, хто відповідає за модель безпеки навколо них, як розробники говорять і розуміють різні типи протоколів. Кріс, я думаю, ми говорили про це внутрішньо. Це начебто те, що станеться, якщо ланцюг, який раптом з'єднає форки. Ви повинні переконатися, що всі інші з'єднання з цим ланцюжком з інших екосистем послідовно відображають те, що сталося з цим станом, незалежно від того, чи ми заморожуємо певні потоки до цього ланцюжка, чи заморожуємо потоки з цього ланцюга, чи мережа призупиняє обробку запитів. Я думаю, що ми витрачаємо багато часу на роздуми про те, які процеси на ланцюжку або які аварійні процеси поза ланцюгом мають бути запроваджені, щоб реагувати на ці речі. Я вважаю, що будь-який протокол зобов'язаний ретельно обмірковувати ці ситуації та добре їх обробляти. І проходження через уніфіковану платформу, як от Акселар, дійсно дозволяє нам робити це ефективно. Тому що у нас одна екосистема, яка керує 20 іншими. І якщо джерело зламано, ви можете просто призупинити керування, або будь-які протоколи, які в кінцевому підсумку перебувають у ланцюжку, надходять у цю екосистему, доки це не буде виправлено. Так, абсолютно. Я думаю, що займаючись цим проектом, ми знали, що нам потрібно знайти рішення, що обслуговування 10-го підтримуваного ланцюга таке ж, як і для 100-го, щоб це не давало все більше навантаження на команду, якщо ми під'єднуємо багато ланцюгів до мережі. І тому я думаю, що ця архітектура центру безумовно є вірним шляхом. І ми бачили подібні речі в усіх інших сферах розробки програмного забезпечення. Якщо у вас є мова програмування – яку ви компілюєте до машинного коду, ви зазвичай не переходите від першої мови до повного процесора. У вас є проміжні кроки, на яких ви можете накопичувати робоче навантаження. І крім цього, нам все ще потрібно переконатися, що хаб не перетвориться на те, де ми беремо інформацію відосиль, і намагаємося залучити людей до використання. Тож, для людей, які використовують систему, немає значення, це, чи це один до одного з'єднання між двома інцюжками, чи воно проходить через аксесуар. І ми справді хотіли просто встановити правильну архітектуру програмного забезпечення для підтримки цього рівня взаємодії для будь-якого ланцюга, який ми хотіли підключити та підтримувати. Так, і я думаю, що ще одна важлива річ, над якою ви працювали разом із рештою команди, це наш релейчей та мікросервіси. Тож для тих із вас, хто ще набрав участі в тестуванні, я сподіваюся, що незабаром зможе відкрити наш сервіс для всіх. Багато вправ, які виконували люди, це вони передавали основні потоки або активи з однієї екосистеми в іншу. Тож, якщо ви хочете передати цінність з будь-якої екосистеми Cosmos до EVM, ви можете просто ввести кілька команд. Або запитайте Axelar RPC, щоб надіслати ці команди і використовувати мережу для їх обробки. І вам не потрібно довіряти свої дані нікому для просування транзакцій до Axelar або ланцюга. Ви можете зробити ці речі самі. Але з огляду на це, щоб покращити роботи користувачів і розробників, ми створюємо набір ретрансляторів або мікросервісів поверх мережі, щоб просто передавати транзакції з однієї мережі в іншу. Подумайте про це майже як про провайдера, де ми приймаємо пакет, який надходить у вихідний шлюз на початковому ланцюжку, а потім у нас є наші служби, які допомагають цьому пакету переміщатися з однієї мережі в іншу та надсилати його з одного сервера до іншого, поки він не прибуде до ланцюга призначення. Отже, Кріс, давай трохи поговоримо про ці мікросервіси, тому що я думаю, що ми витрачаємо багато часу на роздуми над тим, як зробити їх надійними, як зробити їх масштабовними. І знову ж таки, як полегшити підтримку більшої інтеграції. Тож, я думаю, що новий рівень мікросервісів буде чимось дуже захоплюючим для спільноти, тому що для кожного, хто був у тестовій мережі, досі, як ми казали, є купа ручних кроків, які ви повинні пройти. Я думаю, що зараз вам потрібно виконувати 5 команд, щоб фактично перейти від того, щоб ваші активи в одному ланцюжку були в гаманці на іншому. І ми не хочемо цього збирати. Тому для всіх, хто все ще хоче робити все, всі команди залишаться. Це все, що буде життєздатним і надалі. Але ми вважаємо, що для звичайних користувачів досвід буде набагато кращим, якщо всі ці виснажливі кроки, які відбуваються між ними, можна буде автоматизувати. Тож ми пропонуємо нову послугу яка покладається на події, які випускає блокчейн. Наприклад, коли ви вносите свої токени на адресу, буде випущена подія, щоб ви могли автоматично підтвердити, що цей депозит відбувся. Ми реагуємо на різні події в конвеєрі, щоб блокчейн зробив наступний крок, який потрібно було б зробити інакше через командний рядок. Ми можемо зробити це все зараз, отже, це означає, що в майбутньому вам потрібно буде просто натиснути кнопку, щоб отримати адресу, на яку ви внесете свої токени, щоб зробити депозит. А потім, через деякий час, токени з'являться за адресою, яку ви нам сказали. Щоб усі проміжні кроки були повністю автоматизовані, нам потрібно було переконатися, що це також надійно. Знову ж таки, коли це вимається, все можна зробити вручну, тому ми жодним чином не закриваємо систему. Але все-таки, для хорошого користувальницького досвіду це має бути надійно. І тому ми розбили окремі кроки, які необхідно зробити в цьому конвейері для передачі активів на кілька мікросервісів, які спілкуються один з одним через надійний посередик повідомлень. І ми не хотіли виходити і ми не хотіли тут нові рішення. Отже, ми використовуємо брокер повідомлень з відкритим вихідним кодом у RebitMQ, з яким люди можуть бути знайомі. Це дуже популярне рішення для посередників повідомлення в просторі з відкритим вихідним кодом. І тому ми покладаємося на нього для розповсюдження та маршрутизації подій, щоб правильні дії вживалися в правильний час. І якщо щось не вдасться, ми можемо відреагувати на цю невдачу і спробувати ще раз або зробити інші кроки в цьому випадку. Добре, чудово. Я думаю, що в найближчі дні ми запустимо нову тестову мережу, що дозволяє людям брати участь у більшій кількості вправ і грати з різними екосистемами. Давайте можливо перейдемо до будь-яких питань, якщо у нас є такі.
0: У мене є запитання, яке не з Кордом. Запитують про налаштування валідатора для майбутнього запуску. Поговоримо про це?
1: Так, звичайно. По суті, для майбутнього випуску валідатори все одно братимуть участь у базовому протоколі консенсусу в мережі Axelar, а потім запитуватимуть кінцеві точки RPC і інших екосистем. Також ми хочемо перевірити нашу інтеграцію з Ethereum. Ми розпочнемо тестування на тестових мережах Avalanche, Polygon, купи інших ланцюжків, які у нас є в розробці. Таким чином майже все можна інтегрувати з Axelar. Ми перевіримо багато цих речей, і тому як валідатор ви можете вирішити, за яку зміну ви хочете проголосувати. Це свого роду протокол реєстрації. Так, ми знаємо, що не всі валідатори підтримують усі ланцюги, але ми хочемо переконатися, що принаймні значна частина валідаторів перевіряє транзакції в будь-якому ланцюжку, який ми хочемо підтримувати, щоб ми все ще були в безпеці того, що все, що ми підтверджуємо, насправді є істинною на іншому ланцюжку. Так, я припускаю, що зараз е, не потрібно, щоб усі валідатори запускали всі ланцюжки. Насправді це величезна річ, яка дозволяє нам якось горизонтально масштабувати систему. Оскільки ми збільшуємо кількість валідаторів у мережі, деякі з них голосують за цей ланцюжок, деякі з них голосують за інший ланцюжок. Бачу пару питань в коментарях. Чи є у вас плани на салану? Чудове запитання. Для нас, безперечно, є інтерес з усієї екосистеми. У нас є всі будівельні блоки для інтеграції з нею. Нам доведеться тримати вас курсі. На високому рівні ми намагаємося надати розробникам додатків можливість створювати все, що вони хочуть, і просто перетинати ланцюг прямо через мережу. Отже, наприклад, ви хочете створити біржу на Solana, Ethereum або Валанч, тож створіть її, і після цього ви зможете підключитися до Axelar API, що надасть вам доступ до протоколів прикладного рівня, щоб просто спілкуватися з іншими екосистемами, створювати повідомлення з іншими ланцюгами, передавати активи назад і далі для ваших користувачів. Нашим першим пріоритетом насправді є створення децентралізованого рівня можливостей, який дає змогу іншим людям створювати захоплюючі речі на ланцюгах, щоб вони могли спілкуватися з іншими ланцюгами. Тож, насправді, ми зараз зосередимося на створенні найкращої інфраструктури, на якій інші люди можуть створювати захоплюючі програми та додатки. Так, наступне питання: чи може якось допомогти без технічних навиків? Абсолютно. Я думаю, що Кейт чойно оголосила про громадську програму. Кейт, ти хочеш поговорити ще про це?
0: Так, звичайно. Я бачу, що в чаті у нас виникли питання щодо програми спільноти. Тому громадська програма призначена саме для цього. Будь-хто, хто в захваті від акселар, хто стежить за проєктом, але не обов'язково володіє технічними знаннями чи має недостатньо знань про блокчейн – Наприклад, немає практичного досвіду розробки. Саме для них створена програма. Зараз є відкритий конкурс, який триватиме до 17 січня. І це ваш шанс проявити креативність. Якщо це створення інфографіки, відео, написання дописів у блозі, переклад чи написання статей про акселар вашою рідною мовою, створення посібників, насправді все, що ви можете собі уявити, ми радимо вам надіслати нам. Отже, як я вже сказала, перший етап триватиме до 17 січня, а потім ми, ми візьмемо 300 найкращих анкет із програми і вони перейдуть до другого етапу. Всього буде 4 етапи. Програма трима, триватиме до 3 березня. Отже, ідея полягає в тому, що все, що ми зібрали для 2, 3 та 4 фази, це все, зрештою, буде розміщено в Акселар Академії, яка є керованим громадою Центром знань. По суті, це свого роду освітня база та єдине місце, куди ви можете піти і дізнатися все, що ви коли-небудь хотіли б знати про мережу І це також, як я вже сказала, продемонструє найкращі матеріали з програми спільноти Так, я маю на увазі все, що ви можете придумати, від графіки до відео, від посівників до публікацій у та перекладів Ми радимо вам забрати все разом немає необхідності подавати кілька запитів, навіть якщо ви робите кілька речей. Просто додайте всі необхідні посилання у форму подання. У нас також є окремий канал у нашому Діскорді, який обробляє всі запитання та оточення. Тож будь-хто, хто хоче дізнатися про це більше, приєднутися до нашого Discord і ми відповімо на будь-які запитання.
1: Сергію, ви вже говорили про це, але є ще одне питання – яка, на вашу думку, найбільша проблема існуючих мостів між мережами? Так, вони відстійні. Більшість з них централізовані, що є просто величезним ризиком для екосистеми. По-друге, це мости, це майже паралізовані об'єкти. Вам дійсно потрібна набагато краща оптимальні оптимальна архітектура, якщо ви хочете масштабуватися до тисячі ланцюжків. І вам знадобляться певні хаби на цьому шляху, які можуть з'єднувати багатьох із багатьма екосистемами. І нарешті, жоден з тих мостів насправді не вирішує проблеми користувачів. Це просто можливість використовувати свої активи в додатках у різних екосистемах. Вам потрібно пройти багатоетапний процес, щоб перемістити свої активи, а потім нарешті почати взаємодіяти з додатком. І тому це причина того, чому ми будуємо аксесуар. Як ми сказали, зараз ми зосереджені на мережевому рівні. Також ми починаємо працювати над прикладним рівнем поверхнього. Це повегшує створення програм та додатків. Тож, користувачам в кінці цього не доведеться проходити через мости. Я думаю, що користувачам байдуже на мости. Користувачі піклуються про цікаві активи та цікаві додатки. І вони просто хочуть взаємодіяти з цими речами. І наша мета — зробити це, створивши правильний стек. Ага, і навіть такі проекти, як хаби, які створюють екосистеми, такі як Cosmos Hub чи Polkadot, Хоча вони можуть створювати захоплюючі екосистеми для себе, вони все ще закриті для більшості блокчейн простору який вже існує. Тому навіть вони не є рішеннями для взаємодії. Так, точно. Чудово. Думаю, ще одне питання. Чи можуть проекти, які зараз легко інтегруються, додати аксесуар у свої проекти найближчим часом? Ага. Тож, якщо ви будуєте міст, чи що завгодно, ви можете просто побудувати його навколо аксуар. Усі API команди та кінцеві точки доступні вже через ноду. Так само, як і команда для створення адреси посилання в тестовій мережі. Просто перемістіть туди свої кошти, а потім підтвердіть і Кріс розповів про ці 5 кроків, які ми зробили сьогодні. Їх можна виконати вручну або розробити свій фронтенд поверх цього. Або ви можете поспілкуватися з нами, і ми також розкриємо деякі кінцеві точки мікросервісу, щоб ви могли легко отримувати адресу посилання. І тоді наші мікрослужби подбають про ретрансляцію транзакцій. Ви все ще можете зробити це самі, якщо хочете, але вам це не потрібно. І так ви можете інтегрувати свій міст поверх мережі. Зараз у нас є кілька проєктів, які цим займаються. Тож це, на мою думку, надзвичайно захоплююче, оскільки ми побачимо, що завдяки цьому процесу додасться більше безпеки. Я дуже радий бачити, як люди випробовують мікросервіси на наступній інтерації тестової мережі. І сподіваюся, вони допоможуть зробити досвід ще кращим у майбутньому. Чудово. Дуже прекрасно. Ну, я думаю, нам потрібно завершувати. Якщо немає чогось іншого, про що ви хочете поговорити.
0: Зі свого боку, навіть якщо ми не потрапили на ваше запитання в ефірі, якщо у вас все ще є питання, у нас є Discord, а також Телеграм. У Discord є спеціальний канал, щоб задати всі ваші запитання щодо тестової мережі. Будь-які запитання, які у вас виникли, залишайте там. У нас присутні члени команди в обох цих каналах, тож давайте продовжимо розмову там.
1: Так, просто дякую всім за те, що ви захопилися проектом і допомагаєте нам на цьому шляху. Дуже приємно бачити, коли ти займаєшся повсякденною рутинною програмування і бачиш, для кого ти це робиш. І що людей насправді хвилює те, що ми робимо. Дякую.